0: میرندگان گرامی، من جلال ایجادی و برنامه ما با هم گفتگو بکنیم که این برنامه در چارچوب رسانی رنگین کمان، تلویزیون رنگین کمان پخش می شود و بنابراین این رسانه در خدمت کار خبررسانی هست، مسلمن و در عین حال و در زم تیریبونی هست در خدمت اندیشای گوناگون آزاد فکری نقد و بنابراین از میان همه و که به نقد برمیگردد نقد اجتماع، نقد قدرت سیاسی نقد دین و به خاطری که جامعه ما نیازمند ذهنیت سیال ذهنیت منقطت است و بنابراین در نقد اندیشه، در نقد ایدولوژی در نقد دین در نقد سیاست هیچ محدودیتی وجود ندارد هیچ محدودیتی این رو بچه پایه میگویم بر پایه اصل حقوق بشر آزادی بیان آزادی گفتار مخالفین و موافقین. کسی که بخواد دستشین بکنه راجب این صحبت بکنه راجب اون صحبت نکنین این وارد دیکتاتوری هست همه صحبت ها باید بشود و هر کسی خواست وقت میتواند نقد بکنه یا بگوید ما موافقم و نکته ای که در اینجا میخواستم بیان بکنم یک مطلبی هستش که در جامعه ما و در بیان به مسلمانان جهان پیوسته رایش است و اون هم نگاه کردن یا تفسیری از شی از بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله رحمان الرحیم چیست؟ چگونه باید بفهمیم؟ همونطور که ما بیدانیم در قرآن صد و سوره وجود داره که همین سوره ها جزیه موردش با این اصطلاح بسم الله رحمان الرحیم آغاز می شود بسم الله الرحمن همه جا تکرار می شود بسم الله الرحمن این بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن یعنی چی یعنی به بس بنام بسم الله به نام الله خب در همین یه سؤال بلافاصله این هست که الله کیست و چیست خب برخی میگویند الله یک خداست پروردگاره ولی ما باید دقت داشته باشیم که واجه های گوناگون که در ارتباط با یک خالقی به صلا کار رفته میشود اینها گرچه حالتهای آمیانه این هستش که بله همه این خداهای برابر هستند نه برخورد دانشمندانی و برخورد علمی به ما میگوید که باید دقت کرد چرا به این خاطر آیا الله برابر خدا در مسیحیت است در یهودیت هست در دین زرتشتی است اهورامزدا شما برید نگاه بکنید نقشی که برای احورا مزدا در نظر گرفته در مبارزش علیه بدی و علیه زشتی ها در درون همین کتابهای های آینی این سلا دین فعالیتی که میکنه کاری که میکنه نگاهی که به جهان داره به مراتب متفاوت هست با کاری که الله میکنه و یا کاری که در مسیحیت در نظر میگیریم. مسیحیت به عنوان نمونی چه میگوید مسیحیت معتقد میکنه که خدای پدر وجود دارد خدای پسر وجود دارد و خدای روح القدس وجود دارد و بیان این همان واژه تسریسه تسریس میگویند یعنی این سه جنبه یا این سه توزیح یا این سه حوویت به یک مطلب برمیگرده به یک پدیده برمیگرده پس بنابراین در دین مسیحیت خدایی که پسر بشود ماند عیسی مسیح پسر و پدر و روح القدس چنین چیزی در نگاه قرآنی به هیچ وجه قابل قبول نیست و قرآن میگوید که بله الله نزایده شده و نمیزاید خطابش به همین مرکبه خب بنابراین در درون مسیحیت ما یک خدایی رو داریم که این خدا هرچند که روح القدس هست و نامحدوده ولی در این حال همین پدیده در پسر و در پدر خود رو متجلی میکنه. پس بنابراین کسی که بگوید الله برابر به صلاح مسیح هست عیسی مسیح پدر، پسر و روح القدس یعنی حال بگیم که برابر پروردگار یا خدا در درون دین مسیحی هست نه این غلطه. واقعیت نداره حال در قرآن خدا کیست از یک طرف صحبت از میکنه خدا به عنوان نمونه قادره توانااست دانااست این صفاتی که بر او گفته شده بینهایت است روح کامل است این صفاتی که بر الله گفته شده که خود اینها قابل تفسیر البته از ما این میگوید الله بر همه چیز دانا دانایی دارد یعنی چی؟ دانش خب الله در قرآن مطرم میکنه که جهان ما در طی شیش روز به وجود آمده است و اراده الله بوده که جهان رو تایه شیش روز به وجود بیاره این بیان نوعی شناخت و قطعیت در این شناخته با حال آنکه ما میدانیم که این امر به هیچ وجه نمیتواند درست باشد به هیچ وچ شما نگاه بکنید تاریخ کهکشانها نزدیک 14 میلیارده. تاریخ منظومه خورشیدی هارو نیم میلیارده تاریخ بشر از زمانی که شکل شامپانزهای داره و بعد از اینکه به مرحله دوپا میرسه تاریخی بین هفت میلیون تا سه میلیون به بعد هستش که به انسانهای نزدیک ما به, به وجود آمدند سه میلیون و یکی از شاخاش که به اصطلاح انسان امروزی باشه این هم باز حدود بر اساس به صلاح تحقیقات مختلفی که هست حدود هزار سال هستش خب بنابراین بحث بر سر این هست که ما بالاخره اون جایی که اعلام میشه که من به وجود آوردم طی 6 روز پس بنابراین این علاق تیه شیش روز که میگه من دانا هستم من دارای دانش هستم و من قادر هستم نه این از علمی نمیتوانی ما اثباتش بکنیم نادرسته واقعیت نداره خب بعد از فی دیگه شما در نظر بگیرید شما در نظر بگیرید که خب این تعریفی که الله به خودش میکنه توانا دانا و ما میبینیم که دانایی و دانش او در واقع نوع افسانه سرایی است واقعیت نداره در کنار این توصیف از خود ما با چی دیگه با واجب هستیم که چه نقش الله در این جهان خب نقش الله در این جهان چی؟ ظاهرا به وجود آورده و به ظاهر دیگه فعالیتی نداره نظاره گره خب کسی که فعال بوده یا پدیگی که فعال بوده و امروز روز هست یعنی چی؟ یعنی همینطور پسیف نشسته داره برای این جهان نظاره میکنه اینه نقش و تعریف الله ولی یک چیز رو پیوسته تکرار میکنه و اون این هست الله میگوید بنابراین این الله که به این ترتیب تعریف میشه در درون قرآن میگوید بسم الله رحمان رحیم رحمان بخشنده است رحیم مهربان است رحمان رحیم یعنی چی؟ اگر بخشنده هست یعنی, چی؟ یعنی دارای بخششه از گناهان می گذرد خو اگر از گناهان می گذرد از کنوب ها می گذرد و یا مهربان است مهربان نیشه یعنی در مناسبات انسانی دارای مهربانی است دارای همدردی است مسائل ها رو میفهمه همدردی داره، حس همدردی داره مهربانی یعنی این برای ما پس اللهی که بخشنده است و مهربان است خب اگر همبخشنده است یعنی میبخشد و مهربان هست یعنی نسبت انسان ها احساس همدردی داره خب ما چگونه بفهمیم که در درون قرآن در میان همه آیه هایی که وجود داره یعنی ششزارو آیه حدود حداقل هزار آیه هزار آیه در ستایش خشنده در ستایش خشنده به های گناهگون بارها و بارها تهدید به عذاب تهدید به جهنم و قیامت تهدید به اینکه پوستای اینها رو خواهیم کند تهدید یهودیان تهدید منافقین تهدید مرتد تهدید کافران خب بنابراین پر از احکام دینی قرآنی وجود داره که فقط و فقط در قرآن یک گروه مؤمنین هستند که جزء نزدیکا محصول شد و بقیه انسانیت بقیه بشریت حکم بسیار بسیار خشری در قبال اونها اعلام می شود پس بنابراین اصف الله رحمان الرحیم بخشند و مهربان فقط برای مومنی که به او روی آوردن و تسلیم اون شده اند فقط برای اونهاست معنای مهربانی ما در اجتماع خود وقتی صحبت از مهربانی صحبت از قدرت بخشش داریم به یک کمیونیتی خاص توجه به عنصر انسان به نوع بشر توجه داریم نوع بشر بنابراین در اینجا تمام کسانی که به اسلام نگیره بیدند به پیامبر اسلام رجوع می کنند به این دین اعتقاد نمی کنند یا اعتقاد ندارند اینها حکمشون چی کشتاره اونها باید بمیرند در این آخرت یعنی در این دنیا در این دنیا اینها گناهکارن اینها بدن اینها گمراه شده هستند بر اساس گفته های قرآن این آدم هایی که به اسلام نمی گناهکار و گمراه شده هستند بدزاد هستند و در اونجا اعلام که این در آخرت اونها هست این در آخرت اونها چه چیزی در انتظار اونها هست اونهایی که در این دنیا بنابراین بدند و پستند و گناهکار هستند در اون دنیا یعنی در آخرت چه خواهد شد به جهنم خواهد رفت در آتش قرار داده خواهد شد پس این در اینجا بسم الله الرحمن الرحیم چرا این الله فقط به یاران خودش فکر میکنه چرا این همه جمعیت رو در دهان ما حال اون زمانی که به در هزار سال پیش که قرآن به وجود آمده یک جمعیتی هست. حالا امروز هم که ما الان با هم هستیم هفت و نیم جمعیتی اگر همین امروز به صلاح پایان کار و روز نهایی و آخرت باشه بنابراین بیش از هفت میلیارد انسان به دوزخ راه خواهند یافت. بلی که اونها که نمیخوان به اسلام در بیایند اساسا وحشت دارن مسلمان میگن اونها اسلام به فرض اشتباه میکنن ولی نمیخوان بیان به هر دلیلی نمیخوان بیان تکریف اونها با شما چیست؟ الله شما چه خواهد کرد؟ الله بر اساس گفتهای قرآنی اینها رو عذاب خواهد داد و اینها کی هستند اینها همه ای کسانی هستند که به مختلف کافر هستن یعنی در دین اسلام قرار ندارن مرتد هستن ارتداد کردن از دین اسلام مخالفین هستن منافقین هستن اونهایی که دو و بد به صلاح کلک میزنند یهودی هستن و چو چو چو. و به علاوه تمام بودیست رو اضافه کنید تمام هندو ها رو اضافه کنید تمام به گرایش های گون در مسیحیت و در یهودیت رو اضافه کنید تمام سنت های آینی مربوط به هر ملتی رو شما در نظر که انسان ها در اونها قرار دارن اینها یک حک منتظرشون هست اینها رو آید عذاب داد و سوزند پس بنابراین بسم الله الرحمن الرحیم راحتی هر روز مسلمانان وقتی نماز میخونن همین این رو تکرار میکنند. در پنج وعده نمازی که می این رو مرتبا تکرار میکنند. بسم الله الرحمن الرحیم یا الحمد میخونه می یا سوره دیگه رو می و باز تکرار میشه. خب بنابراین پشت این پیام چیست؟ یکی که متاسفانه مسلمانان دقت ندارن که این رحمان رحیم بنابراین دیگران شاملشون نخواهد شد از سوی دیگه سیاست قرآن در چیست در این استش که میگوید الرحمان و ولی بلافاصله زمانی که شما گفتید که ها من آرامش پیدا کنم چرا که گفته که من خدایی هستم که بخشنده و مهربان هستم ولی بلافاصله که در درونه در واقع آیه ها وارد می شوید در اونجا احکام شدید احکام خوشونتبار به گستردگی وجود دارند. در اینجا چه خواهد شد؟ در اینجا دیگه اون ذهنیت مسلمان باید دقت بکنه فقط به این بالای تابلوی بالا توجه نکنه که تازه اگر شما در درونش برید و تفسیرش بکنیم منظور اون قرآن روشنه مؤمنین هرچند که باز درباره خود مؤمنین مؤمنین ها کدوم ها مؤمنین هستند شیعان سنی ها سنی های حنفی چرا که اونها خود در چهار حداقل چهار گروه دسته تقسیم می شوند ها کدوم هفتاد و دو فرقه در میان اسلام گرایان یا مسلمانان. ها و دو فرقه همونطور که حافظ گفته بود جنگ هفتاد و دو فرقه همه رو عوض بده منظورش وجود ادیان هفتاد یعنی در درون اسلام هفتاد دو فرقه هست پس پنابراین حالا مومینین کدام ها هستن چه کسی تشخیص میده آخونده ها میگن ما. ما شیعیان تازه خود شیعیان هم که در شما در نظر بگیرید به چند دسته تقسیم میشن خود شیعیان حکومتی و کسانی که طرفدار حکومتند و شیعیان زیادی که در جامعه ما وجود دارن و میگوین شیعهگری و دین اینها به هیچ وجه شیعهگری و دین ما نیست خودونو جدا میکنن از مکانیزم حکومتی پس اینجا باز ما با این سال باقی مینه که این مؤمن کیست بالاخره و این مؤمنی که پس فردا احتمالاً به میلی تازه مرد هستند یا زنا هستند یا هر دو؟ میدانیم که باز در اینجا زنها محروم خواهند بود. اونایی که به بهش میرن و در انتظار اونها در واقع خوریان قرار دارند و در انتظار اونها هستن مردان هستند. پس این کجاش ادارت هست؟ کجاش انسانیت هست؟ اینها همه قصه و افسانه است برای که ذهن انسانی فکر نکنه و به این بکر فقط اتصال بده که من با خدایی هستم که الله نام داره و این الله در واقع کسی هست که بخشنده است بنابراین چه بس اگه گناه کنم ممکنه پس فردا منو نجات بده و این اینها واقعیت نخواهد داشت پس چیه؟ پس چیه؟ یه احساسه پس چیه؟ یه توهمه انسان رو فقط خود انسان ها می تواند. نجات بدهند نجات یعنی چی؟ نجات یعنی داشتن یک زندگی آرام با رفاه با آزادی رفاهی یعنی این و دارای شرایط انسانی برای زیستن خب این توسط خود انسان ها میاد به این ترتیب هست بنابراین در ارتباط با تفسیری که بر این بسم الله رحمال رحم می میشوند در این نقطه بیان کرد این هستش که یک نگاه بکنید اون مفاهیمی که تک تک این موارد رو بشناسید عرضا بکنید و پس از اون نکه دو این استش وقتی قرآن این مطرح میکنه این در واقع یک امری استش که خود قرآن رو میدانید شما الله ننوشته بلکه کاتبان نوشتن در دیه چهار سال و بنابراین زمانی که ما این رو نگاه میکنیم متوجه میشی که اون بالا این عمر. تکرار میشه ولی در درون قرآن حجمی از خشونت وجود داره و نکته این هستش که دستانی گرامی همونطوری که اولم گفتم ما باید بیاموزیم که دارای اندیشه انتقادی باشیم همین نکاتی رو که من در اینجا به شکل مختصر گفتم چه بسا برخی ها برخ یا براشون گرون در بیادش یا گرون تمام بشه یا فکر میکنن که نباید چنین حرف هایی رو زد. بقیه چی نباید این بقیه رو زد؟ برای اینکه ذهنها کور باقی بمونه برای اینکه فقط تفسیر رایج آخونت ها برقرار باشه برای اینکه ما نفهمیم در درون قرآن چه نوشته است نه شایسته اون هست که ما همه مطالب را مورد نقد قرار نه تنها قدرت سیاسی نه تنها بی ادالتی بلکه همچنین در حوزه مسایل ایدولوژیکی سیاسی و دینی همه مطالب رو باید بشکافیم کار ما دانش اندوختن است و به این خاطر هستش که این دانش حد و مرزی نمیشناسد کار ما رفتن به سوی دانایی دانایی به معنای فلسفهاش و بنابراین کار ما در زمن جامعهشناسی است در زمن تاریخ و همه این ها ما رو تشویق میکنه که در باورهای کنونی خودمون نمانیم بلکه آنچه که داریم رو به نقد بگذاریم و آنچه که از درون خانواده ما به ما به ارث رسیده، از درون دین ما به ما به ارث رسیده همین ها رو زیر سوال ببریم. بله با هم گفتگو بکنیم برای اینکه که نقدهای جدید رو مطرح بکنیم. با هم گفتگو بکنیم به خاطر اینکه جسارت و جرأتمون بالاتر بره با هم گفتگو بکنیم به خاطر اینکه جامعه ایران احتیاج به روشنگری دارد موفق باشید